0: Passando a limpo.
1: Vamos limpar logo aqui o computador com pedidos que estão fazendo. Evandro está em Gravatar, dizendo que Gravatar está tomando conta para evitar a circulação desnecessária de carros, motos, pessoas do centro de Gravatar. Diz que a prefeitura está interditando estacionamento, placas com cavaletes estão sendo colocadas. Apenas supermercados, farmácias e padarias estão com estacionamento liberado, é o que diz Evandro Guilherme. Uh, Anderson Barros nos ajude, comunique que Santo Aleixo continua sem abastecimento de água já há nove dias. Mas é isso mesmo, é no bairro todo, nove dias? Porque às vezes é uma reclamação localizada só da sua casa, se você fala pelo bairro todo, mas vamos lá, informo que o abastecimento aconteceu no, no domingo e que iria acontecer novamente no dia 14, coisa que não aconteceu em nenhum dos dias. A localidade é Santo Aleixo, uh, Santo Aleixo Baixo, em Jabuatão. Fernando Castilho, temos a lamentar uh, falecimentos de amigos importantes. O Valdir Coutinho morreu ontem, não é isso?
2: Do bom Dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, colegas. Olhe, nos últimos dois dias... Nós... Bom, eu acho
1: que é melhor, é melhor é, literar um pouco e, e a gente volta daqui a pouco contigo. Vamos com... É, Igor, vamos... É, é, Valdicotinho é um pouco... Não é da sua geração, né? Ele é, é bem mais... Bem mais antigo, mas certamente você conheceu o trabalho dele. É, trabalhou como repórter esportivo... Foi coordenador do bairro dos artistas por muito tempo, ligado à área da cultura, figura que certamente faz falta. Todas as pessoas que morrem fazem falta, mas tem uns que a gente consegue destacar um pouco mais.
3: É verdade. Ele ele era ele também era escritor, né? É dramaturgo, fazia Sim. peças. Né? Eu tenho eu, eu tenho essa informação também que ele era dramaturgo. 77 e anos. Realmente é uma perda para Pernambuco
1: você talvez não tenha também acompanhado eh, Germano Coelho como prefeito de Olinda, como professor, como figura política da maior simpatia, sempre foi ligado ao ex-governador Miguel Arraes, como prefeito de Olinda fez uma gestão excelente, atuou muito nos bairros mais populares e esses bairros eram os que mais o preocupavam, uh, irmão do ex-presidente da UAB, deputado federal, Fernando Coelho, Fernando Coelho morreu antes, me parece mesmo sendo mais novo do que ele, e agora vem a informação da morte de Germano Coelho, você imagina o que é morrer nesses dias, certamente muitos amigos antigos iriam para dar o último adeus, e esse último adeus não está tendo mais.
3: É, é verdade, tá? não tem como fazer o velório, não tem como fazer o enterro com, com as pessoas acompanhando, não tem realmente por conta desse momento que a gente está vivendo. É bom a gente lembrar também, Geraldo, é bom a gente falar também, porque nesses dois casos, no período que a gente está vivendo, fica todo mundo, olha, mas morreu como? Foi, foi Covid? Foi coronavírus? É, será que foi? Nos dois casos foram AVC, tá? A informação que a gente tem é de que foi um AVC.
1: No caso de Jamando Coelho, Tenho... né? É, no caso de Germano Coelho, com mais, no de caso de, com mais de 90 anos. E Valdir já, também. Com mais de 90 anos, né? O, o, o caso de Germano, é, verdade. 94.
3: Valdir Coutinho tinha 77 anos e Germano Coelho tinha 93 anos.
1: 93, né? Ah, é. Tem outra morte, de, e, e, e esse foi do, do, da, da Covid. Um tio de Mirella, que estava aqui a informação no, no zap do, do grupo. É, uhum. Era dele que eu ia, que eu ia, eu ia chamar é, é, Castilho, que estava com mais informações. Deixa eu ver se eu chego nele aqui. É, é Castilho que está com a informação. Já está com ele? Está tá dando problema na, na, na entrada de Castilho. A gente chega com ele daqui a pouco. Romualdo está na agulha? Oi Geraldo,
4: bom dia, tudo bem?
1: Bom, oh, nós? Nice.
4: Oh. Olha, você viu, ontem foi aprovado um projeto no Senado Federal, Geraldo Freire, de autoria do senador Fernando, eh, Fernando Colo. Aliás, Collor apresentou esse projeto eh, quatro anos atrás, aí o projeto não andou nesse, nessa nova legislatura. Collor trouxe o projeto de volta e ontem foi aprovado. Que Na prática, o projeto diz o seguinte, alimentos que não foram comercializados pelos restaurantes, mas que podem ser consumidos, podem ser doados. Nos cálculos apresentados pelo ex-presidente da República, Collor diz que cerca de 60 milhões de toneladas por ano, são jogadas no lixo porque os restaurantes não podem hoje doar esse material justamente porque eles podem ser criminalmente responsabilizados se houver algum problema no consumo desse produto. Então, na prática é o seguinte, no dia de hoje, o restaur agora não porque os restaurantes estão produzindo muito pouco, mas quando eles produzirem um produto para ir para a mesa, se não vender aquele produto, eles e aí o produto está pronto para ser consumido.
1: Parece que a internet é. É. não está querendo ajudar a gente hoje, não. Ah, é Mas criança, é, qual, é, 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 Bolsonaro mais. está se aproximando ali. A gente está vendo aqui pelo telão do pessoal. Parece que hoje ele está disposto a conversar. Ele quer dizer alguma coisa? Vamos ah, é, o ouvir o pessoal falando de lá. Isso,
4: falar sobre as suas preocupações. Uh, trazer pessoas técnicas para falar de outras possibilidades e também de falar sobre o isolamento social, distanciamento social, que a gente viu que nem sempre funciona, em alguns casos ele é efetivo. Muitos lugares já têm uh, problemas por causa desse isolamento, a questão econômica principalmente. Isso tem acontecido inclusive nos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo.
5: Renata, a gente está na expectativa que o presidente fale com a imprensa, principalmente sobre... Toda essa movimentação política que acontece, eu já vou retomar o debate com então, vocês. O pessoal com... da CNN está
1: correndo atrás para ver se pega uma palavrinha uh, do presidente. Tem aquele pessoal que se aglomera Deixa eu ver se ele. Se Só não sabemos
5: se ele vai conversar ali com os jornalistas. E tem essa expectativa se o presidente vai ou não falar sobre a atual situação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O ministro eh, da Saúde revelou a integrantes da equipe que deve ser demitido e que o presidente já procura um nome para o cargo, Elisa.
0: Existe toda a expectativa em cima desse assunto, afinal estamos falando a respeito do ministro da Saúde, né, que representa aí a importância no quesito das decisões que são tomadas para todo o Brasil na área da saúde. Então, nós estamos vendo agora a imagem de Jair Bolsonaro, ao fundo o filho dele que parece ali que está gravando, é, pela imagem o que a gente identifica é que eles estão ouvindo é, alguém falar alguma coisa, deve ser pelo jeito uma senhora que está ali no meio das pessoas falando alguma coisa, interagindo com o presidente, é o um momento que eles conseguem aproveitar ali para trocar algumas palavras entre os apoiadores do presidente da república... E o próprio presidente. A gente não consegue ouvir exatamente o que está sendo dito.
5: É, são vários apoiadores ali que trocam palavras com o presidente, fazem pedidos, é, palavras de incentivo, palavras de apoio ao presidente. Já se convencionou esse momento, esse espaço que o presidente dá àqueles que apoiam a, o presidente Jair Bolsonaro. Do lado esquerdo fica a imprensa. Agora o presidente fala ali, ó...
1: O microfone é direcional e de uma distância não é
5: possível entender muito não que o estão
1: presidente presidente está conseguindo captar o que ele está dizendo. Ele está dizendo alguma coisa ali, do, do e, mas já parece já que com muita vontade de sair de logo. Deixa eu ver se ele. Ou
5: vai conversar com a imprensa. Olha lá, ele já se despede, dá alguns passos para trás ali e fica essa expectativa do que ele vai falar. Os apoiadores aplaudem. Vamos ver se a gente consegue ouvir.
1: Até agora ele não fala com repórteres, ainda é o povo que está ali perto dele, aquela é esposa, e ele está indo embora. Lá se vai, Bolsonaro. Você chamou? Geral... Não foi? Oi.
3: Não, só para a gente falar, você estava tá, falando agora sobre o Bolsonaro, e Bolsonaro tem alguns nomes já que ele está estudando, como foi dito aí agora, o, o ministro Mandetta já avisou a equipe que vai ser demitido, que vai ser demitido deve ser demitido essa semana, que está só esperando realmente o acordo que ele fez com a equipe do governo, com a equipe do Planalto, foi que ele esperaria até que um dos, dos nomes da lista aceitasse a, o desafio a gente tem informação que um desses nomes já, tem, já teria aceitado mas que ainda não está confirmado então não tem confirmação mas ele já avisou que se for convidado vai aceitar, que é o Cláudio Lothenberg Cláudio Lothenberg é presidente do conselho do Albert Einstein, é médico e ele, ele é filiado ao Democratas, inclusive. Ele está filiado ao Democratas porque ele esperava participar da campanha de, da campanha municipal em São Paulo e ele estava tentando um espaço ali para ser vice de Bruno Covas, com o DEM, com Bruno Covas. No PS, o Bruno Covas é do PSDB, né? Então, ele seria o vice de Bruno Covas. Pelo menos, ele estava articulando para isso para poder assumir. Agora, ele já avisou que se for convidado realmente, ele está na lista que foi entregue a Bolsonaro. E tem pelo menos 10 nomes nessa lista. Eu tenho eu tenho informação de quatro nomes, que é o Osmar Terra, a Anise Yamaguchi e a Ludmila Abraão. A Ludmila Abraão é uma médica cardiologista do Incor que ficou é, ela participou daquela reunião que Bolsonaro fez com médicos sobre cloroquina na semana passada. O problema é que ela é contra o uso da cloroquina, então tá seria, e, e ela é a favor do isolamento social. Então, ela seria uma pessoa que poderia causar problemas com o Bolsonaro novamente. Da mesma, do mesmo jeito que Mandetta está provocando esses problemas, ele pode, ela pode provocar esse problema também. E o Claudio Loutenberg, não. Ele é mais político, vai conversar mais, vai ter condição de, de realmente conversar com, com o Bolsonaro e chegar a um ponto comum. Agora, ele já avisou que vai e... Também a classe médica, é mais fácil para a classe médica aceitar. Bolsonaro não quer escolher alguém que não seja aceito pela classe médica para não ter problema com as equipes ao longo, pelo Brasil, também depois no atendimento aos pacientes. Então precisa ser alguém que a classe médica e a classe científica aceitem. Claudio Loutenberg é um nome, Ludmilla também. Nisi Yamaguchi e Osmar Terra não são aceitos. Osmar Terra, inclusive, a informação que a gente tem é que está já... É, cancelado o nome, Osmar Terra não vai ser. A não ser que ninguém queira, ninguém quisesse, aí seria Osmar Terra. Mas Osmar Terra é um nome praticamente descartado já pelo Planalto.
1: Dá para apostar em alguém, Romualdo de Souza?
3: Olha, Geraldo, tem dois nomes
4: muito fortes. É, primeiro, a Nizi Yamaguchi, ela veio há duas semanas a Brasília, esteve em reuniões no Palácio do Planalto. Eu, ela eu, defende a Doroquina e ela
1: eu, eu apostaria nesse nome. Pois né? é,
4: Geraldo, e ela faz a propaganda assim como o presidente da República. Ela uhum. praticamente carrega caixinhas da cloroquina nas mãos. Então, pesa muito a favor dela. O Igor tem razão quando fala do Cláudio Lotenberg. Só tem um detalhe. O Lothenberg, eh, ele tem assim, eh, o apoio do vice-governador do Estado de São Paulo. O vice-governador de São Paulo, é do, do, PFA, do, do do Democratas, e, portanto, estaria muito próximo ali de João Dória e o presidente da República torce o nariz para o governador paulista. Portanto, é, talvez, é, se houver a mudança mesmo, e Amaguchi tenha muita chance justamente porque ela defende o uso da cloroquina, mas também ela tem pesquisas na área é, de combate à AIDS não, não, eu não diria de combate a AIDS né, mas do enfrentamento à AIDS e aí o presidente gosta muito da tese, das teses que ela apresentou numa reunião aqui no Palácio do Planalto, agora essa é uma novela que já, já deu o que tinha de dar, não tem mais audiência, Geraldo
1: uhum. é interessante, eu, eu, parece que foi ontem quando ele conseguiu dizer alguma coisa para os repórteres, ele dizia de Mandetes, vocês acham que está tudo certo no Ministério da Saúde? Quer dizer, ele já criticando o Ministério dele, né? E aí, se ele critica o Ministério, critica o Ministro, critica tudo, briga com tudo, é de se pensar realmente que, que estamos tratando de um ex-ministro no poder, não é isso?
4: Esperando exatamente o momento para fazer a transição, Geraldo.
1: Uhum. É, Castilho, a informação Castilho aqui, é, evoluindo com ela aqui, sobre o outro falecimento, eu agora que estava vendo o detalhe, é que seu, foi seu Elpídio rapaz, o, o dono da Engefrio. É. É, é, conheci bem ele, é, fizemos pro, propaganda da Engefrio, já fiz, participamos por diversas reuniões. É, é, e no caso dele foi confirmado que foi a, a, a é. Covid, não é isso?
2: conheci Seu filho acho que há uns 30 anos já e me tornei é, tornou-se minha fonte né
0: uhum. mas eu
2: acho que tem duas coisas que a gente destacar na personalidade do Seu filho Primeiro certamente foi o empresário que mais ajudou micro e pequeno empresário a fazer negócio. O negócio dele era vender equipamento para quem tinha um pequeno negócio. Uma carrocinha é, um, um restaurante um, um estabelecimento de comida, isso era comprado na Inja Frio. A gente já fez uma referência desse negócio ainda hoje. Ele, outro negócio ele, teve... ele,
1: inclusive, teve até o cuidado de botar... Cuidado não, ele... o interesse de colocar aquela loja ali na, 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 na descida do de metrô, não era?
2: É, na Abidinha de Carvalho.
1: Não, a outra na, na descida do metrô? De
2: tinha é, ali que depois ele concentrou tudo na Abidinha. O ah, outro negócio dele era, também Sim. tinha a ver com o é um empreendedor. Ele era, ele era o distribuidor de equipamento para instalar sistema de ar-condicionado e climatização. Mas ele nunca entrou nessa história de fazer a climatização. O negócio dele era vender o suprimento, né? o sujeito comprava o equipamento, montava, então ele era um fornecedor de equipamento. Uhum. E era um cara que tinha, extremamente viajava quatro vezes por ano e uma figura humana muito extraordinária, muito bem relacionada no comércio, porque era um cara que era um comerciante que ajudava a fazer outro tipo de negócio, tá entendendo? Então isso era uma marca dele. Ele cresceu,
1: Mas, cresceu também a linha de, de, de automóveis na mão dele? Ah,
2: essa história de automóveis tem uma história muito interessante. Eu, uhum. eu faz um bastante tempo eu trabalhava em uma unidade de Pernambuco. E aí eu fui lá conversar com ele, fazer umas coisas, falei, rapaz, ó, eu tenho uma história para te contar aqui que eu vou ser o. eu tô para ser escolhido é, o cara da Honda. Eu digo, ó, oh, que bom tudinho. Aí ele me contou uma é engraçado, veja como é um empresário, ele saiu daqui, ele, era, ele, era, ele é distribuidor da Itaxi. Ganhou uma viagem para ir com a família, para ir para Tóquio. E aí, certo dia, ele disse que já não tinha mal o que fazer em Tóquio, pegou um táxi e foi bater na seta da Honda. Aí pediu lá para conversar, o japonês atendeu ele, conversou com ele, falou duas horas de Brasil, tudinho. Aí quando terminou, disse seu eu pedi muito obrigado pela visita, mas não adiantou nada o senhor vir aqui, porque as coisas se resolvem lá no Brasil. Aí ele voltou e disse, rapaz, perdi duas horas de tempo e voltou. Veja como é as coisas. Uhum. Um mês depois, alguém ligou para ele e disse, o senhor pode vir aqui em São Paulo? Aí ele foi. Aí conversou com o cara, passou um ano negociando tudinho e conquistou a revenda da Honda. Aí no dia que ele fez a inauguração, aí o japonês brasileiro disse, eu filho: tu ganha essa concessão no dia que tu fosse em Tóquio. Nenhum empresário brasileiro tinha procurado a gente para oferecer um negócio dizendo que estava disposto a vender a marca da gente. Veja que é o um empreendedor. Né? Então, esses traços eram muito interessantes na personalidade do seu pedido. Eu, particularmente, gostava muito dele e, e sinto muita falta.
1: E tem o seguinte, era tocado os negócios tocados por ele, pela esposa, uma figura muito simpática, é. e uma filha que
2: virou, é, hoje estão as duas, né? virou o braço
1: direito da empresa, é, uma é. jovem, formada em comunicação, a moça, não é? é,
2: as duas, é, é elas duas cuidam disso junto com, com Dona Gilda. E é muito interessante, porque uma cuida da parte da engenharia fria, outro cuida da parte da ronda, e as duas se dividem muito isso Vai fazer muita falta o mercado, o varejo e a, e a, e a coisa Embora a empresa vá sendo tocada, a empresa é muito bem tocada, mas seu opido é um ícone no setor.
1: Quer dizer, é outro sepultamento que vai acontecer hoje, com um pequeno acompanhamento Certamente. por conta da situação, não é?
2: Certamente. Eu até coloquei um texto sobre ele agora na, na nossa coluna na eletrônica. Quem quiser ver lá a coluna de Castilho, já está lá, contando essa história que eu contei aqui a você.
1: E, tá, e no caso dele, está confirmado que ele morreu da, da Covid?
2: Olha, é, 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 ele estava internado, né? é, diagnosticado com Covid. Né? É, na verdade, a gente vai saber ainda, mas... É, 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 é... É, o, o, o motivo do internamento dele era Covid-19, pelo menos é isso que a gente está sabendo da família a gente vai ter mais informações depois mas isso uhum. mas é, é, ele foi internado por isso
1: o Igor, é, 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 assusta a forma como as pessoas adoecem e aparecem bem e de repente vem a informação como está dando em pessoas que têm vez e voz, que elas pegaram o, o, o vírus o caso por exemplo do, do governador do Rio de Janeiro ontem, dizendo que que está mais ou menos bem, mas que vai continuar trabalhando, mas está com o vírus. O risco do cara querer aparecer dizendo que está com a doença não deve chegar tanto. Deve ser verdade o que ele está dizendo, né? Senão, é, é, às vezes, o pessoal passa da conta. O governador do, do Pará, é, Helder Barbalho, camarada novo, e esse é danado, porque ele disse que, olha, senti nada, não estou com nada, nem dor, nem nada, só tô com o vírus, bicho, é tão danado que o vírus, o, o vírus se comunica com ele sem, sem derrubar, né? Sem, sem balançar. Mas aí dá um medo danado quando vai, quando esses camaradas, porque são pessoas que a gente sabe que se cuidam, não é? Elas não devem estar no isolamento, porque na, esse é que é o negócio. Se você está no seu canto aí, trancado, né? E sem contato com ninguém, o, o vírus não vai, não é o malassombro, não é um, um mal o é alma do outro mundo que, que chega na sua casa. Ele só vai uhum. chegar se alguém levar. Então, quem está na clausura está realmente protegido, mas quem tiver um contato, o mínimo de contato que tiver, corre risco e esse pessoal está uh, caindo, né?
3: O que acontece é o seguinte, eu estava até procurando aqui, não encontrei agora, mas eu vi na semana retrasada, eu vi um estudo alemão, Geraldo, que fala sobre a transmissão, como é que acontece a transmissão. A maioria das pessoas não vai sentir é, realmente, ou vai sentir só um resfriado, ou não, praticamente não vai sentir quase nada, não vai sentir nada, às vezes. E é nesse período em que você não sente nada, no momento em que você não está sentindo nada, que você mais passa. Você não tem febre, você não tem coriza, você não tem tosse, você não tem nada. E aí você diz, olha, eu não tenho problema nenhum, então eu vou para a rua. E aí, no caso de um governador, você imagina que ele se encontra com todo mundo, ele aperta a mão de todo mundo, ele vai estar em aglomeração, nem que seja com os próprios secretários, nem que sejam os secretários vão estar com ele ali naquele, em algum momento. E ele está transmitindo, infelizmente, é uma doença que ela, você não precisa adoecer para poder estar com ela e transmitir para outras pessoas. O grande problema é que, em algumas pessoas, não causa nada, como a gente viu, é, no caso, pelo menos, do, do governador do Helder Barbalho, ele está ali bem forte, é, ativo. O, o Wilson Witzel, também do Rio de Janeiro, não parece ter nenhum sintoma mais forte nesse momento. Então, ele se isola por segurança, mas quem sabe há quanto tempo ele está com o coronavírus e quem sabe para quem ele passou. É, nesse momento E se ele passou para alguém que vai ter Uma reação mais forte Então é muito muito preocupante Realmente e a, a, esse estudo alemão Ele diz, olha ele o, o problema é que mesmo você não sentindo nada Ele está ali nas suas vias respiratórias E você está passando para as pessoas Por Ui. isso a necessidade do distanciamento De você é, ficar em casa a, 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 você doença
1: pode pode, a, a doença pode ser Fraquinha para mim, mas para o meu Contagiado, ela vai com Força total, né Pode ser assim?
3: Exatamente. É?
1: Uhum. Exatamente. Agora, Romualdo, a, a, a Brasília, as, a, aqui já chegou nas periferias. O, o secretário de Saúde da Prefeitura já nos falou aqui de diversos casos do bairro de Água Fria. Então, a, aos poucos, a gente vai tendo as informações dela saindo da elite. Aí, em Brasília, você tem a informação?
4: Tem, Geraldo. Primeiro lugar, a região... É, mais afetada é a região do Lago Sul Assim, do ponto de vista geopolítico é a, é a região do povo abonado A maior renda per capita de Brasília Está no Lago Sul É onde mais tem casos Segundo lugar É no setor sudoeste Onde está a classe média alta Portanto, o povo abonado Terceiro lugar A classe média Que é a cidade de Águas Claras E aí em quarto lugar, vem a região de São Sebastião, que é uma região de gente pobre. Então, eu diria o seguinte, segundo estudos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Covid está agora indo para a periferia do Distrito Federal, a periferia de Brasília, que é justamente onde trabalha a mão de obra das casas e das regiões eh, de elite da capital federal. Portanto, já chegou tanto na elite como no interior, como na, nas classes C e D de Brasília. Agora, tem um detalhe importante, eu vou aproveitar que a internet dessa vez está me ajudando, Geraldo, que é o seguinte, ontem saiu uma decisão de um juiz de Brasília que realmente foi uma decisão comemorada por muita gente, que foi o seguinte, nessa região do... Alta, Geraldo, uma pessoa, dono de um apartamento, Fez o seguinte, botou toda a família dentro de um carro e foi embora para a praia. E deixou o apartamento aqui em Brasília vazio, só que fazendo a reforma total. Então, os vizinhos do prédio entraram numa ação na justiça e o juiz disse o seguinte. Tem crianças que estão em casa fazendo teleaula. Tem trabalhadores que estão em casa fazendo o teletrabalho. Tem os idosos que estão em casa que já estão estressados sem poder sair de casa. E tem o trânsito dos trabalhadores daquela obra que estão para cima e para baixo e, portanto, isso pode trazer contaminação ainda mais intensa. Barrou a obra. Ou seja, isso na prática... Pode não criar uma jurisprudência, mas anima outras pessoas que têm vizinhos abusados que fazem da própria casa uma ob... o momento é, do coronavírus para reformar o prédio, para reformar o apartamento, Geraldo.
1: Hum. Essa mancheta é que o homem morre no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. O corpo demora 30 horas para ser removido. O homem tinha 48 anos, morreu na noite do domingo, dentro de casa, no Morro da Providência... Moradores da comunidade afirmam que José Nascimento Félix estava com suspeitas de Covid-19. Seu corpo demorou 30 horas para ser removido. A retirada só foi possível após vizinhos de Félix, que trabalhavam tomando conta, ele trabalhava tomando conta de, uma, de, um, de, uma, de um setor da, 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 da Providência, conseguiram localizar um dos seus filhos. Ah, então ele morava só. E aí o filho ficou morto por esse tempo todo O filho então foi providenciar o sepultamento Geraldo, é, oi Eu
2: queria fazer um comentário sobre essa observação de Romualdo E para a gente prestar atenção nessa é, descida do andar de cima para o andar de baixo é, Normalmente as pessoas que trabalham prestando serviços para as pessoas de classe média e a classe alta são as pessoas que tiveram contato, ficaram nessas casas, e quando voltam para as suas casas, é, as sintomáticas, como citou Igor, são, serão as grandes espalhadoras de sair. Entendeu? Então, é, é, essa é uma coisa que é bem interessante observar na pirâmide social, como é que esses vírus se propaga. O problema é que quando ela chega no andar de baixo, é exatamente esse público que vai pressionar o setor de saúde. Então, quando a gente olha é, algumas pessoas, até razoavelmente bem informadas, é, criticando o isolamento social, a gente está esquecendo né, que é, parte das pessoas que atendem essas pessoas em nível mais alto é, serão os permissores. Então, em algum momento, vai faltar gente. E aí eu só queria terminar essa intervenção dizendo o seguinte vai faltar gente para prestar serviço porque vai estar tá doente e essa é uma doença que tira o cara 15 dias da proximidade e durante 15 dias ele está correndo o risco de espalhar a doença então quando a gente fala que é importante o isolamento social é porque o nível de espalhamento como vocês estavam falando aí é muito alto então o sujeito sem saber que está ele está espalhando na comunidade toda e aí, não vai ter. Eu sou muito preocupado com isso, porque, veja bem, quando a gente olha os números que o Brasil tem de infectados e a infraestrutura, e compara isso com os Estados Unidos, dá medo. Porque a gente não tem aquele suporte. Esse é um tema que vai ser muito forte. Por quê? Porque a gente não está testando, não sabe o número de infectados. E aí, qualquer projeção de qualquer matemática, que não levar em conta o fato de que você não tem é, o número de infectados, ou que o número de infectados é muito maior, ela vai para o espaço. Não tem sentido. Se você trabalhar com o número oficial, a sua previsão de crescimento ajuda muito pouco, porque o índice de contaminação hoje está de 1 para 10, 1 para 15. Uhum.
1: Ô, Romualdo, e, e as votações do Congresso ontem?
4: Ô, Geraldo, ontem à noite... Os parlamentares destroçaram a legislação trabalhista. E o argumento, ao votar aquele projeto verde e amarelo, é justamente o seguinte, de que é preciso preservar empregos. Agora, vamos lá no passado, quando foi aprovada a reforma trabalhista, ainda no governo do presidente Michel Temer, e não se geraram esses empregos todos. Da mesma forma, ontem, quando votaram essa esse desmantelamento da reforma esse desmantelamento da legislação trabalhista, os argumentos eram é preciso enfrentar a crise com uma legislação mais flexibilizada. É verdade, é preciso flexibilizar a legislação mas os argumentos não são válidos por exemplo, a questão das negociações, a questão é, é, dos contratos de trabalho tudo isso pode até facilitar agora, nesse momento é, de crise, mas é é também importante que daqui a seis meses, quando houver a chamada retomada da economia, que o próprio Congresso Nacional deu uma olhada para o trabalhador, porque ele ficou, no meu argumento, desamparado, Geraldo, com a mudança, é, que, com a medida provisória votada ontem na Câmara dos Deputados. Aliás, quando eu digo ontem, é porque a votação começou ontem à tarde, virou à noite e terminou hoje de madrugada. Uma hora, eu, uma hora da madrugada eu já estava é, cochilando aqui, fui dormir e ainda não tinha terminado a votação. Então, terminou 1h40, mais ou menos, Geraldo.
1: Hum. Eu também, eh, Romualdo, acompanhei aí pela, pela madrugada, na minha chegada aqui, uh, muitas reclamações de, de gente dessa área, gente da área, advogado trabalhista, pessoal de, 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 de sindicato, dizendo que o negócio está virando banda voona.
4: É, um e e o, o, a questão toda é a seguinte, é um momento em que os trabalhadores não conseguem se expressar. O movimento sindical está fraco, isso é um ponto. Uhum. O movimento sindical não está nas ruas, é outro ponto. O Congresso Nacional não está em Brasília, é um terceiro ponto. Portanto, pressão absolutamente Zero. A não ser numa ou noutra rede social, não houve qualquer tipo de pressão e aí a medida provisória passou e agora vai ao, vai ao Senado Federal. E o outro ponto, da mesma forma importante, é que ontem teve um encontro fora da agenda do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, com o presidente Jair Bolsonaro, exatamente esse ponto, o Castilho tem batido intensamente nele, que é com relação ao projeto aprovado eh, pelos parlamentares e que trata do repasse de verbas do governo federal para estados e municípios. O governo federal quer que tenha uma contrapartida. Não adianta despejar dinheiro no caixa do prefeito ou do governador se o prefeito ou o governador não fizer também o dever de casa. O tal do ajuste fiscal. Essa é a grande preocupação e o presidente Davi Alcolumbre disse que há espaço para negociação. Pode ser que, em vez de votar o projeto já aprovado na Câmara dos Deputados Castilho, entre em pauta um projeto alternativo do Poder Executivo.
1: o Romualdo, repercutiu é. essa manchete do Washington Post aí, porque, na verdade, o, o Bolsonaro tem muito olho nos Estados Unidos. No Oeste, talvez, além de Trump, ele gosta também dos americanos de um modo geral tá aqui, editorial do Washington Post elege Bolsonaro como o pior líder global que minimiza o, o coronavírus uh, repercute em Brasília é isso?
4: Olha, Geraldo, repercutiu no Congresso Nacional. Eu falei com líderes políticos e eles acharam que, de fato, reuniram o Conselho. Poucas vezes é, o jornal faz isso, reúne o Conselho e o próprio Conselho é que assina o editorial. Agora, Convenhamos, né, Geraldo? O presidente da República não está nem aí, é, mesmo é, dizendo que não vê esse ou aquele tipo de canal de televisão. Claro que o presidente vê, assiste, ouve e lê. Bom, esse é um ponto. Então, o presidente da República disse ontem, Jair Bolsonaro disse ontem, na reunião ministerial, que não ia, é assim, não, é, não ia, ia ignorar, vou ignorar esse tipo de, com de comentário, portanto, ele disse para pessoas que estavam na reunião ministerial. Mas fora desse grupo não se tratou nada por aqui não, Geraldo pelo uhum. menos no Palácio do Planalto no Congresso sim, alguém, alguém chegou a comentar, me lembro de uma votação, a deputada Perpétua Almeida é, ela é do PC do B do Acre, e aí ela disse, olha o presidente Jair Bolsonaro está sendo achincalhado lá fora, isso é bom, porque mostra que nós não temos governo, mas isso é uma palavra da oposição, aqui no Palácio do Planalto, o comentário foi somente esse do presidente Jair Bolsonaro o
1: Castilho, Geraldo. Qual é a linha editorial do Oscar Posto, porque já estão aqui dizendo, que são comunistas, é, é isso? Não,
2: não, o Austin Posto tem um afinamento mais para os democratas, né, agora não declara, exemplo, os jornais americanos têm a, a tradição de, no meio de uma campanha, dizerem que apoiam esse ou aquele candidato. No, no Partido Republicano sempre olha meio atravessado para o Washington Post Mas até por causa do caso do Watergate e aquelas outras investigações Mas é só uma, uma, uma percepção de fora Mas não dá para falar em jornal de esquerda nos Estados Unidos não Muito menos esses dois, o Austin Post, o New York Times, é, é, o, o Jornal de São Francisco Não tem nada disso não Ainda... A, a, o conceito é muito diferente.
1: Podem... Me ajude aí. Tem disso aqui do Jordão que ele está reclamando o tempo todo que o, o pessoal do, do MEI não teve eh, o apoio do governo nessas, nessa ajuda. O, o, o MEI eh, foi excluído? foi? Não. O MEI está
2: beneficiado naquela, naquele pacote de acesso de crédito. O problema, Geraldo, é que os bancos não estão nem atendendo os grandes né? imagina a pequena empresa. Uhum. O que aconteceu foi o seguinte, quem ganha, quem é meio ou microempresa, está né? naquele pacote de você não recolher os tributos por dois ou três meses. Então, acaba não vai recolher. Mas o problema não é recolher o imposto, porque o empresário já não ia recolher mesmo. O problema é que ele não está tendo acesso a crédito. E tem uma preocupação muito grande das pessoas de irem tomar crédito, né? porque quando tiver que pagar o faturamento talvez não dê mas numa situação como essa o cara quer algum dinheiro para tocar às vezes para pagar um, um dar um dinheiro para o funcionário dele é, ajudar na despesa da, da da firma tentar se manter no negócio a grande dificuldade é que o Sebrae está até tentando ajudar isso é, criou plataformas mas é muito difícil porque o cara já tem já se financia às vezes, num cheque especial de pessoa física, né? Hum. Mas, agora, imagine a dificuldade. Mas eu queria, depois, a gente comentar um pouco sobre essa, esse negócio do Congresso, da, do ICMS. Mas, ó, não sei se pode comentar já.
1: Tá certo. O, o, o Romualdo, muita gente lhe parabenizando aqui pelas suas participações nas entrevistas coletivas, suas perguntas. Ah. Pinheiro, por exemplo, dos aflitos está querendo lhe ouvir sobre isso. Ele quer saber se a sua pergunta foi... É, tem aquele mote de repentista. Assim está respondido conforme foi perguntado. O, a, o, o general lhe respondeu do jeito que você queria?
4: Olha, Geraldo, a palavra que o general usou foi há uma é, sinergia. Aí eu, eu evoquei o conceito filosófico mais moderno, que sinergia... É quando você está em perfeita harmonia. Por exemplo, uma tropa, quando ela marcha é, uma, é, batendo intensamente o pé esquerdo, todo mundo acertadinho, isso é sinergia. Então, é, não tem espaço para erro. Uhum. O ministro Braganeto ontem usou esse conceito, dizendo que a equipe está em perfeita sinergia. Aí eu perguntei se essa sinergia de fato estava acontecendo, eu acho que a resposta dele foi uma resposta, eu até diria educada, porque nem sempre
1: é, dá uma resposta Pronto eu acho que a internet lhe deu problema E a situação dos dentistas Os consultórios dentistas estão todos parados Os dentistas estão trabalhando uh, no serviço público Deixa eu saber do Dr. Henrique Barcelar, Doutor Henrique, seu consultório está aberto?
0: Bom dia, Geraldo. Tudo Bom bem? Dia. Geraldo, a gente está determinando o que a Secretaria de Saúde manda para a gente, é que o atendimento está restrito a urgência e emergência. E a informação que eu tenho é que as UPAs estão sendo dentistas e quem está fazendo esse atendimento são as policlínicas.
1: Sei. Então, veja, se eu tiver com a dor de dente, para mim é uma coisa muito séria. Para a saúde também, é? o pessoal da... me, me manda para o senhor. Olha, para uma situação
0: de dor, para uma situação de emergência, a gente está autorizado a fazer esse atendimento.
1: Nossa. Isso
0: a gente deve fazer. Ah, no, seu consultório, gente
1: sabe... no seu consultório particular, normal. No
0: meu consultório particular. O que eu tenho informação é que as policlínicas, como Ibura, é... Afogados, elas estão fazendo esse atendimento de urgência a população como um todo. Mas os consultórios particulares, eles estão autorizados pela Secretaria de Saúde a fazer o atendimento de urgência e emergência, Sim. seguindo todas aquelas normas que a gente já conhece de proteção, de cuidado com, com o
1: paciente. Agora, aquele tratamento de implante, por exemplo, que, que o senhor faz, o, o, é, o que se estava, se, se tinha alguém agendado, saiu da agenda para voltar depois?
0: Suspendemos
1: esses atendimentos.
0: Aqueles atendimentos que a gente considera como atendimento eletivo, a gente está suspendendo para a gente poder entender, criar um novo protocolo e realizar esse procedimento de forma mais segura, tanto para o profissional quanto para o paciente. Eu então, vi... aquele atendimento eletivo, ele deve ser suspenso nesse momento. Eu
1: ouvi do, do próprio ministro Mandetta, numa dessas coletivas, ele é, parabenizando o trabalho dos dentistas e chamando a atenção para o perigo que corre o dentista Nesses atendimentos, porque ele trabalha num, num, numa fossa, numa área absolutamente é perigosa, não é isso?
0: É exatamente. A proximidade com as vias aéreas é muito grande, o contato com partículas é muito grande. Então, o um profissional tem que entender que, nesse momento, ele deve se preservar, preservar a família dele e ter muito cuidado com o paciente por conta da infecção cruzada. Porém, hum. o profissional da odontologia, ele é um profissional que está preparado, que ele sabe todas essas normas. Mas a gente está seguindo a orientação da Anvisa, embasada na Academia Americana da Odontologia que é excluir todos os atendimentos eletivos e determinar que o atendimento tem que ser feito em urgência e emergência.
1: Igor Marcel, tá com dor de dente?
3: Oi? Não, 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 Geraldo, com dor de dente não. Eu queria perguntar ao Dr. Henrique, como é que fica, Porque, por exemplo, coisas básicas como escovação, elas dependem, muitas vezes, da rotina. As pessoas estão acostumadas com uma rotina, exatamente. almoçar no horário, escovar os dentes na, naquele horário, é, e aí, normalmente, no trabalho. Quando sai dessa rotina, fica todo mundo em casa, tem que ter uma atenção maior com isso,
0: né? Isso, Igor. Essa, essa, essa informação é importante, porque essa mudança de rotina leva as pessoas, a um, por um processo de ansiedade, se alimentar fora de horário, comer mais vezes, ter muita atenção com criança. Nesse momento, o termo prevenção vem muito em, em, como importante, porque assim, a gente tem que fazer de tudo para que não tenha problema, para ter que procurar o dentista. Então, se mudou a rotina, se está comendo fora de horário, vamos tentar colocar a escovação sempre depois dessa alimentação. Muita atenção com criança em casa. Está sempre fazendo acesso a comidas com doce, glosemas, então a escovação é importante. Saber que se tem alguém com suspeita, se tem alguém em quarentena, tudo aquilo que aquele indivíduo está usando tem que ser isolado. Então, a escova de dente, o creme dental, que sempre foi algo que a gente teve que ter um cuidado, tem que ser individual. Nesse momento, vamos deixar aquilo ali bem isolado, depois daquele isolamento, depois daquela quarentena, descartar aquele material, é importante ter esse tipo de conduta.
1: Agora, o senhor tem o seu consultório numa área muito importante de, de Casa Forte, mas o senhor também trabalha para gente muito simples ali de Igaraçu Seus pacientezinhos do Igaraçu como é que estão?
0: Olha, infelizmente, nesse momento, a gente não está podendo fazer esse atendimento. Esse atendimento, ele está restrito a urgência e à emergência. Então, assim, importante saber que as poliquínicas estão funcionando porque a infecção odontogênica pode levar a óbito. Então, aquele paciente que tem um, um rosto que inchou, um dentinho que está com a bolinha de pus, ele tem que procurar um atendimento porque aquilo ali também pode baixar a imunidade. Hum. Eu não estou podendo fazer o atendimento nos meus consultórios onde eu faço esse tipo de atendimento à outra população, mas eu deixo informado que se precisar, meus telefones estão ligados e eu posso fazer o atendimento. Tem um atendimento que fazer na igreja de Casa Forte, o pessoal da igreja, a gente também informou isso, os pacientes que eu faço esse atendimento social também, deixei todo mundo avisado que se precisar, entre em contato. Mas sabendo que qualquer necessidade, procura as policlínicas, porque uma doença odontogênica pode, se não tratada da forma correta, diminuir a imunidade e em alguns casos levar até óbito.
1: Posso liberar o dentista, Castilho?
0: Eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte. Eu sempre
2: digo assim, depois da mulher da gente, a pessoa mais próxima né, do relacionamento é o dentista. Ele chega muito perto da boca da gente, né? Então, é o <risos> sujeito que está ali juntinho. Mas veja bem, como é que vai ser, a partir de agora, esse procedimento? O padrão Castilho. é o seguinte, o, o dentista já põe a sua máscara né? É, fecha a sua seu rosto, é, deixa somente a, o espaço
0: para trabalhar,
2: mas e agora?
0: Castilho, a gente está desenvolvendo aí protocolos, é novo é. para todo mundo, então assim a gente tem que desenvolver isso embasado em informações da Anvisa, das, das academias de odontologia. Os EPIs que o dentista já usava, a gente está criando... De colocar um óculos no paciente Aumentar a sucção Fazer um bochecho prévio Com água oxigenada, diluída Por 15 por 30 segundos Entender que isso deve ser orientado pelo dentista Então assim, a gente está formando ainda Uma nova terapia De como atender esse paciente Como receber o paciente Então se você vai atender, primeiro liga Pede para a que fazer um questionamento se, te, se teve algum tipo de sintoma Se tem algum contaminado Se está vindo de alguma quarentena então, assim, não existe ainda um protocolo determinado, mas está sendo criado. Então, várias associações, o Conselho vem orientando e a gente vai seguindo essas informações. Mas Pronto. as coisas vão mudar, sim, realmente vão mudar.
1: Pronto, boa sorte, então, e muito obrigado pela participação, pela contribuição aqui com o Passando Alempo. Pronto, Castilho, um espaçozinho para você falar do ICMS. Nós temos pouco tempo hoje, não podemos estourar, porque temos uma, um mutirão de cadeira de rodas.
2: É. Geraldo, eu só queria fazer uma observação sobre essa, esse debate aí, que parece, como disse o Romualdo, vai recomeçar porque o que foi aprovado na Câmara é um negócio de uma estupidez, de uma maluquice terrível. E o que é pior, Geraldo, essa conversa todinha só vai beneficiar São Paulo, é, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Só para você ter uma ideia, quando você fala na transferência, ou melhor, nesse ajuste aí de compensar é, o ICMS, São Paulo vai ficar com 30%. Só ele, sozinho. Aí depois vem é, o Rio Minas Gerais com mais 10 e o um Rio com 7. O Nordeste inteiro, Geraldo, não dá 17. Agora, o que mais me chamou a atenção é o apoio maciço da bancada do Nordeste a esse projeto. Esse projeto não beneficia do jeito que está aí o Nordeste nada. Nesse ponto, o governo Bolsonaro, aliás, o ministro Paulo Guedes tinha até uma conta diferente. ó já que a gente vai dividir, vamos dividir pelo critério populacional, que aí a gente beneficia mais as regiões mais pobres. Está entendendo? Mas o que a gente ficou espantado é o seguinte, é que como a bancada não leu, não entendeu, e até talvez por uma questão política, para ser contra é, é, Paulo Guedes e prestigiar Rodrigo de Maia, deu uma, uma, uma prestigiada. Eu fiz uma continha aqui, meu amigo, e somente por baixo. Né? Nessa questão do ICMS, São Paulo recebe o Estado 37 milhões, ou seja, a União vai bancar 37 bilhões e a cidade de São Paulo fica com metade do, da, da parte do ISS. Então, essa coisa está errada. Tem que, foi um negócio tão absurdo que a gente vai ter que refazer. Eu acho que vai ter que compensar. Mas o que mais chamou foi isso, é o entusiasmo de alguns deputados. Aprovamos o acordo, meu amigo, o senhor aprovou o quê? Pernambuco, por exemplo, ganha muito pouco nesse negócio. Mas não é só Pernambuco, a Bahia, o Ceará e os estados pequenos não ganharam nada. Então, é uma questão que a gente está até brincando. Só, deputado, quando o senhor for fazer esse tipo de coisa, liga para o secretário da Fazenda, pergunta a ele como é que vai ser esse negócio, porque do jeito que está, não ajudou nada,
1: principalmente o Norte e o Nordeste. É uma situação Sim. muito dramática. E Rodrigo Maia deu mais ou menos o um recado que queria beneficiar os estados sul e sudeste porque veio com aquela história de que seria... Bolsonaro queria o PT como adversário, queria salvar o PT com o Nordeste e prejudicar sul e sudeste. Se lembra disso, é, né?
2: Lembro, lembro. E veja bem, quando a gente faz as contas assim, por exemplo, se, se for um recolhimento naquela base de 30%, como se chegou a se falar, né? É, São Paulo, é, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, levam 60%. O resto, aí o Nordeste não entra não, mas, veja bem, Pernambuco, Bahia, Goiás e, e Santa Catarina, aí levam mais 18%. E o que sobra, Geraldo? 21% é por todos os estados. Está entendendo? Então, é não se diz, nessa distribuição aí, se for pelo critério de quem arrecada mais, né? Só vai dar São Paulo na cabeça São Paulo Estado, São Paulo capital No oh. caso da capital, não ainda, Geraldo okay. A transferência vai 51% do dinheiro Vai passar de São Paulo
1: Ok, e terminou o Passando a Limpo? Terminou Passando a Limpo